0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo y ahora con ustedes la palabra viva. Abramos nuestra Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 4, Segunda de Corintios, y vamos a leer del verso 6 en adelante. Gloria sea el Señor Segunda de Corintios La va a encontrar hermanos Antes de primera de Corintios Gloria a Dios Gloria sea el Señor Aleluya A que se gocen hermanos Yo los miro bien gozosos Aleluya Gloria a Dios Capítulo 4 verso 6 Leemos su palabra honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Verso 18 No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas vamos a orar en esta hora buen Dios y Padre que estás en el cielo Señor te damos gracias por este momento porque los permites poder reunirlos y poder estar en esta mañana adorando glorificando y exaltando tu nombre Señor los has permitido leer tu palabra Venimos delante de tu presencia Señor Pidiéndote Dios mío que sea usted hablando en esta mañana Que sea usted Señor dando una palabra de alivio una palabra de consuelo una palabra Señor que los restaure, una palabra de auxilio Señor, una palabra que los lleve a la altura del varón perfecto, te rogamos Dios mío que tu palabra sea obrando en cada corazón Padre en esta preciosa mañana, declaramos Dios mío que los enfermos sanarán que aquellos que están Señor en cadena serán liberados en el nombre poderoso de Jesús declaramos el poder de tu sangre preciosa Señor sobre cada uno de nosotros en esta mañana creemos Dios mío que para ti no hay nada imposible y todo estorbo del enemigo Señor todo estorbo de las tinieblas Dios mío todo principado hueste de Señor de oscuridad lo reprendemos en esta mañana y lo echamos fuera todo espíritu de muerte Señor lo eliminamos en esta mañana todo aquello que haya estado Señor agobiando Señor a mis hermanos agobiando Padre las vidas que haya estado Señor tentando Señor preocupando la vida de tus hijos Dios mío en esta hora Señor declaramos libertad por tu sangre Señor declaramos libertad por tu palabra Dios mío declaramos que tu mano poderosa se extiende Dios Santo en el nombre maravilloso de Jesús declaramos Señor que no van a contender las puertas del infierno Señor contra tu iglesia Declaramos Señor Que para usted Padre eterno Las cosas difíciles son posibles En el nombre maravilloso de Jesús Padre creemos Señor Que de este lugar no saldremos iguales Sin antes recibir Padre la bendición Por la cual tú tienes preparada de antemano En el nombre poderoso de Jesús Dios mío ponemos la familia ponemos los matrimonios ponemos los jóvenes Señor ponemos a cada uno Señor en tus manos desde el más pequeño hasta el más grande Señor que pueda recibir esa bendición que pueda recibir el toque de tu espíritu que pueda recibir la administración de tu espíritu santo Señor que pueda ser bendecido Señor en el nombre poderoso de Cristo gracias te damos Señor porque creemos Padre que tal bendición Dios mío la hemos recibido desde el momento que pusimos en nuestro corazón Venir a este lugar Gracias te damos por los amigos que están acá Señor Y declaramos Señor Que tú romperás toda atadura y toda cadena Todo yugo será podrido en el nombre de Jesús Declaramos Señor Que usted hará nuevas cosas en esta mañana Gracias le damos Padre Y le damos la gloria y la honra en esta hora ¿Cuánto le dan gloria a Dios Tomen asiento, hermanos. Gloria sea el Señor. Usted sabe que Dios está con nosotros. Y ese es un motivo por el cual debemos de sentirlos tranquilos, confiados y gozosos, porque no estamos solos. Dios está nosotros. Con nosotros desde que se inició el culto dios ya estaba aquí esperándolos para bendecirlos para la gloria de su nombre antes de que nosotros viniésemos ya dios había preparado el terreno para descender la lluvia de bendiciones para nuestras vidas yo no sé con qué expectativa usted vino. Pero yo vine con la expectativa de recibir la bendición de Dios. Yo vine con la expectativa de recibir la bendición del Señor que hizo los cielos y la tierra. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dice su palabra que cada mañana son nuevas su misericordia. Cada mañana son nuevas su misericordia. Lo que fue ayer fue ayer, lo que es, lo que es hoy y lo que va a ser mañana si Dios lo permite Pero verdaderamente lo importante hoy es lo que Dios va a hacer con nosotros en esta mañana Si usted cree que Dios va a hacer algo, dele gloria a Dios en esta mañana Dele gloria al Señor en esta mañana, porque por eso hemos venido a este lugar Para recibir esa bendición de parte del Señor Queridos hermanos, a la luz de esta palabra Dios ponía en mi corazón un tema abasándome en el verso hermanos 8 donde dice que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados y quería titular el tema no te desesperes no te desesperes dile al que está a tu lado no te desesperes no te desesperes. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Está tranquilo, manada pequeña Porque Dios está con nosotros No te desesperes, hay un Dios Que lo está protegiendo, hay un Dios Que lo va a defender, hay un Dios Que está luchando por nosotros, hay un Dios Que intercede por nosotros Todos los días, de noche, de día Él no descansa, Él está Intercediendo por su iglesia Hasta el día que Él venga por nosotros Porque Cristo viene a recoger a su iglesia Por eso, manada pequeña No te desesperes. Cristo Viene, Cristo viene, Cristo Cristo viene a su nombre. Gloria a Dios. No hay por qué desesperarlos si tenemos a alguien que los guarda y los guarda bien. Aleluya. Pero quisiera, hermanos, no pasar por alto lo que los anuncia y los habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, fue uno de los grandes apóstoles que la Biblia lo muestra de tal grado que dice la palabra del Señor que él fue el perito arquitecto del Evangelio, que él fue el que logró mayor experiencia en la palabra o en la revelación del Señor para con las personas o para con los gentiles porque también se reconoce como el apóstol de los gentiles y que Dios hizo hermanos cosas que con los otros apóstoles no las hizo o él pudo recibir hermanos lo que los demás no pudieron recibir pero al mismo tiempo fue hermanos el mismo apóstol que mencionó y lo dijo bien claramente que de todo lo que él había obtenido y de todo lo que él había recibido y que todo lo que él había logrado no había sido por sus propios méritos sino que había sido por la gracia y la misericordia Del Señor Él se consideraba no el más grande Sino que se consideraba El más pequeño Él no se consideraba el más inteligente Sino se consideraba El más inferior que todo Y eso lo hizo que fuera El más grande porque la palabra De Dios los enseña que aquel Que se humilla Dios lo Exalta aquel que se humilla Dios lo exalta Aquel hermano que le da la honra y la gloria al Dios de los cielos pues exaltación viene de parte de Dios porque la Biblia dice que aquellos que honran al Señor Dios también los honra Dios honra a aquellos que le honran, por eso queridos hermanos debemos de siempre darle la gloria al Cordero de Dios dale la gloria al que murió por nosotros en la cruz del Calvario Dale la gloria a Cristo Jesús que está intercediendo por cada uno de nosotros y al mismo tiempo hermanos la historia los enseña cómo Dios obró hermanos en este hombre cómo Dios lo libertó hermanos de las cadenas del diablo lo libertó de las oscuridades lo trajo hermano de las tinieblas a la luz admirable y es ahí donde dice el verso 6 porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo porque en medio de las tinieblas resplandeció la luz en medio de las tinieblas resplandeció la luz en otros tiempos estábamos en tinieblas, en otros tiempos estábamos en oscuridad. En otros tiempos vivíamos en tinieblas, vivíamos en pecado, estábamos atados al pecado, atados hermanos a la condenación, destinados para una condenación eterna, destinados hermanos para morir en un lago de fuego, pero en medio de las tinieblas resplandeció la luz de Cristo en nuestra vida y ahora pasamos de tinieblas a luz para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esa luz resplandeció dentro de nuestros corazones para ser iluminado por Dios para la faz de la gloria de nuestro Señor Jesucristo ahora queridos hermanos la iglesia pasó de tiniebla a luz y la luz es Cristo Jesús Aquellos que hemos recibido la luz, aquellos que hemos recibido a Cristo, la luz los ilumina y dentro de nuestros corazones, aquellos que no tienen a Cristo todavía están en tinieblas, aquellos que no tienen a Cristo todavía están en oscuridad Aquellos que no tienen a Cristo todavía Están atados al pecado Aquellos que no tienen a Cristo todavía Están hermanos Señalados para una condenación Aquellos que no tienen a Cristo Los espera un lago de fuego Pero déjeme decirte en esta mañana Querido amigo Dios no te trajo para condenarte Dios no te trajo para condenarte Él te trajo para salvarte Y que salgas de las tinieblas para que la luz Resplandezca en tu corazón Y pases de muerte a vida. Vida en Cristo Jesús y ya no vayas a la muerte sino que tenga vida eterna juntamente con Jesús alabado sea su nombre solamente tienes que decir he eh, aquí mi vida Señor yo entiendo que tú eres la luz del mundo, yo entiendo que tú eres la luz verdadera, yo entiendo que tú eres la esperanza para mi vida porque el gobierno no puede hacer nada por ti el hombre no puede hacer nada por ti el ser humano no puede hacer nada por ti solamente Jesucristo que murió en la cruz del Calvario solamente la luz verdadera la luz del mundo y su nombre es Jesús dice Juan 1.4 en él estaba la vida y la vida era la luz en él estaba la vida y la vida era la luz solamente en Jesús hay vida solamente en Jesús hay vida solamente en Jesús hay vida porque en Él estaba la vida en la luz es Cristo Efesios 5.14 dice por lo cual dice despertad, despiértate Tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, tú que duermes, levántate de esa muerte para que te alumbre Cristo, que es el que está con nosotros en esta mañana. Él te quiere alumbrar, Él te quiere bendecir, Él quiere dar vida y vida en abundancia a tu vida para la gloria de Dios dice el verso 7 pero tenemos este tesoro en barro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros tenemos el tesoro de la salvación de la luz de Cristo pero dice en vasos de barro refiriéndose a nosotros se, refiriéndose a los seres humanos lo ve como vasos de barro frágiles débiles y esos somos nosotros frágiles débiles porque el único fuerte se llama Jesucristo el único que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas se llama Jesucristo para el poder de Dios y no para que nosotros digamos que es por nosotros, porque no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestras luchas, no es por nuestra inteligencia, es por el poder de Dios, que la luz de Dios está en nuestros corazones y permanecemos en Él, porque Dios lo sostiene con su poder. Y al mismo tiempo, los trae a una verdad, que si somos débiles, si somos vasos de barro, si somos débiles lo menos que podemos hacer es depender de Dios lo menos que debemos de hacer es depender de Dios ¿sabe lo que dijo el Señor hermanos en Juan 15:5: dice yo soy la vi vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podés hacer separado de mí nada podés hacer separado del señor no podemos hacer nada separados del señor no podemos llegar a ningún lado Separados del Señor es imposible alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Separados del Señor es imposible, hermanos, que podamos ganar o coronar la carrera cristiana. Solamente, hermanos, estando pegados a Cristo, pegados al Señor, bajo su voluntad, bajo su dominio, vamos a alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Los propósitos, hermanos, celestiales y espirituales que Dios tiene, únicamente estando pegados al Señor alcanzaremos porque estando juntos con Él todas las cosas serán fáciles por eso el Salmo 127 dice si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que lo edifican si Jehová no cuida la ciudad en vano la guardia cuida de ella porque si no es Dios el centro de nuestra vida, si no es Dios el centro de nuestros corazones, si no Dios no es el centro de nuestra familia, si Dios no es el centro, hermano, de nuestro caminar diario, en vano será, porque somos frágiles delante de Dios o delante del mundo, únicamente estando pegados delante de Dios, alcanzaremos la victoria y le daremos gloria al Dios que hizo los cielos y la tierra, para Él sea la honra y la gloria. ¿Cuánto le dan ¡Gloria a, gloria a Dios? Pero en el verso 8 el apóstol dice En apuros pero no desesperados En apuros pero no desesperados Esa porción hermanos me llamó mucho la atención La palabra apuros significa hermanos Confusión, significa que no vemos salida, que no vemos hermanos recursos, no vemos hermanos que vamos a alcanzar o que vamos a salir de aquel problema. Estar en apuros es estar en un problema. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos han dicho estoy en apuros? ¿Cuántos han dicho que cuando dijeron alguna palabra dice me metí en apuros o me metí en un problema? ¿Quién me va a sacar de este apuro? eso significa la palabra apuro estar en una situación que no se sabe cómo se va a salir que no se sabe cómo vamos a salir de aquella situación y esa es la situación que muchas veces como iglesia los metemos o estamos en esa situación yo no sé cómo estará su vida yo no sé cómo estará la vida de cada quien pero hay alguien que sí la sabe y es el Señor y cuando pensaba yo en esto, me daba, hermanos, y empecé a escudriñar la palabra y viendo los escritos del apóstol Pablo, muchas veces el apóstol Pablo llama las cosas figuradamente. Muchas veces el apóstol Pablo habla referente al evangelio y lo compara como una carrera, la carrera cristiana y una carrera que tiene que llegar a la meta, y no solamente llegar a la meta, sino alcanzar el premio mayor. O sea, viene el apóstol Pablo y compara esa palabra, una figura de un corredor, de un atleta, y en otras ocasiones la compara también con un boxeador, y dice como golpeando, pero no como golpeando el aire. Y en otras veces dice lo compara hermanos la armadura hermanos que habla del cristiano la compara con la armadura de los romanos y cuando yo pensaba en esta palabra que decía apuros en qué el apóstol Pablo se estaba fijando en qué el apóstol Pablo estaba figurando esta palabra y la palabra de Dios me llevó al libro de Germías capítulo 38 y quiero que leamos en esta hora. Porque donde el apóstol Pablo lo llevó esta palabra, lo llevó a una cisterna. Y aquí vamos a ver, y dice capítulo 38, verso 2 en adelante. Así ha dicho Jehová. El que se queda quedaré en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida la, le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra, que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo hablándose tales palabras porque este hombre no busca la paz de este pueblo sino el mal y dijo el rey Sedequías he aquí que él está en vuestras manos pues el rey nada puede hacer contra vosotros entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en cisterna de Malquías, hijo de amelet que estaba en el patio de la cárcel y metieron a Jeremías con soga en la cisterna. No había agua, sino cieno y se hundió Jeremías en el cieno. Aleluya. Gloria a Dios. Una cisterna, hermanos, es un agujero. Es un hoyo donde era para poder depositar agua y poder sacarla de ahí. Y cuando aquí habla del cielo está hablando del lodo. En aquella cisterna hermanos no había agua sino que había lodo. Y dice esta palabra en el capítulo 38 del verso 2 donde leímos que vino palabra de Dios al profeta Jeremías. Y empezó a profetizar lo que Dios le había dicho y empezó a decirle al pueblo que tenían que salir de aquella ciudad porque venía hermanos de Babilonia el ejército de Babilonia para poder hacer daño para poder matarlos y la palabra de Dios era que se fueran de esa ciudad para los calderos para que vivieran Jeremías viene y trae una palabra de Dios y la palabra de Dios era que obedecieran esa palabra si quisieran vivir de obedecer la palabra de Dios si quisieran vivir Y eso ha sido todo el tiempo Si queremos vivir debemos de obedecer la palabra de Dios Si queremos tener vida y vida en abundancia Tenemos que obedecer la palabra del Señor Porque solamente Dios tiene palabra de vida eterna Solamente Dios tiene palabra para vida y no para muerte Pero dice que cuando oyeron aquellas palabras del profeta Jeremías no hicieron caso a la palabra que Dios había enviado De tal manera que se enojaron Se enfurecieron y dijeron Este está hablando en contra de nosotros Mas él busca el mal para nosotros Y lo que hicieron que lo agarraron Y lo metieron en una cisterna Y lo metieron con una soga Porque era un hueco estrecho Que tenían que meterlo con una soga y lo metieron a Jeremías en aquella cisterna. Donde nadie lo podía sacar. Donde nadie lo podía liberar. Donde nadie podía hacer nada por él. Él estaba en un apuro. Él estaba en un momento, en una situación, hermanos, desesperante. En una situación, hermanos, donde nadie podía interceder por él. Y cuando Jeremías se movía él se hundía y cuando Jeremías se volvía a mover, se hundía más y se volvía a mover nuevamente y se hundía más y saben que hermanos cuando yo pensaba en eso muchas veces es la situación que la iglesia está, cuando estamos en apuros, cuando estamos en problemas y tratamos de solucionar los problemas por nuestros propios medios lo que pasa es que los hundimos cada día más, los hundimos cada vez que queremos salir adelante o queremos salir a flote de aquel problema en vez de Tener solución sentimos que los Estamos hundiendo cada día más Cuando tenemos problemas en el Hogar y queremos solucionarlos A nuestra manera sin que Dios Sea el que está intercediendo lo estamos hundiendo y parece que Aquel hogar se va destruyendo más Se va desentregando más se va Haciendo peor el problema y los Estamos metiendo en una cisterna Con apuro porque no encontramos La salida porque si Dios no es el que está con nosotros Es imposible que salga de ese apuro Cuando tenemos problemas con nuestros hijos Y queremos solucionarlos Parece que no hay solución Parece que estamos hermanos Más bien hundiéndolos cada día más Los hijos se ponen más rebeldes Las hijas se ponen más rebelde Parece que va de mal en peor La situación Cuando es la situación económica Parece que no vemos la mano de Dios No vemos el respaldo de Dios Y cuando buscamos solución En vez de salir adelante Estamos como Germía estaba Hundiéndose más, hundiéndose más, hundiéndose más, hundiéndose más. Pero déjame decirte una cosa, querida iglesia, en esta mañana. Aunque te estés hundiendo, aquel que te llamó desde antes de la fundación del mundo, Él te va a sacar de esa cisterna, Él te va a sacar de ese apuro, Él te va a sacar de ese problema. No importa lo que el diablo diga, no importa lo que el demonio diga, que el Señor lo reprenda en esta mañana. Lo que el diablo diga, lo anulamos en esta hora. Él puede decir que te vas a hundir. Él puede decir que te vas a ahogar. Pero Cristo te va a levantar en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Para la gloria de Él. A su nombre. Y hay otra historia donde la Biblia nos habla de un joven llamado José. Que dice la Biblia que su padre lo mandó a buscar por sus hermanos. Y él fue en camino y se encontró una persona y le preguntó por sus hermanos y le dijo, yo he oído que van a Dotán. Y él siguió y cuando pudo llegar cerca de sus hermanos, sus hermanos lo vieron de lejos y lo primero que dijeron, ahí viene el soñador, ahí viene aquel soñador, el niño bonito de papá y empezaron a conspirar contra José empezaron a planear cómo iban a hacer y los planes eran de matar a José y empezaron a hablar unos con otros y todos se pusieron de acuerdo de que iban a golpearlo y lo iban a poner en una cisterna y lo golpearon como quisieron y lo pusieron en una cisterna. Aquel que Dios había puesto sueños grandes. Aquel que Dios había puesto sueños extraordinarios en su vida. Ahora estaba en una cisterna en medio del desierto. Ahora se encontraba en apuros. Y desesperado. Estaba en medio de una cisterna. En el desierto donde nadie lo podía oír, en el desierto donde nadie podía hacer nada por él. Y yo me pongo a pensar que José decía, ¿dónde están mis sueños? ¿Dónde están los sueños que Dios ha puesto en mi vida? ¿Dónde están los planes que la palabra de Dios ha dicho en mi vida? ¿Dónde están todos esos sueños extraordinarios que Dios puso en visión un día a mi vida? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que uno siempre vive pensando y soñando de todas las maravillas que Dios va a hacer con uno. Yo no sé, yo no sé si ustedes son cristianos que vivimos pensando lo grande que Dios va a hacer en nuestras vidas. Yo no sé si estoy hablando con las personas Correctas en esta mañana Yo no sé si estoy hablando con aquellos que entienden Que Dios tiene cosas grandes Extraordinarias para cada uno De nuestra vida, yo no sé si Usted logra entender esa verdad Yo no sé si usted viene con esa expectativa Y viene con el gozo Y viene con la alegría y viene contento Dándole gloria a Dios Porque sabe que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir Lo que sabe que lo que Dios ha dicho Lo va a hacer, sabe que Dios Es bueno y es grande misericordia y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse lo que Él dice lo va a hacer tarde o temprano pero usted puede decir ¿y qué pasó con la cisterna? porque la vida del cristiano no es como muchas veces se la han contado a uno color de rosa que todo le va a ir bien Diga amén y todo le va a salir bien. La vida cristiana, así como hay gozo, hay momentos de apuro. Hay momentos donde no encontramos la salida. Hay momentos donde no sabemos cómo vamos a salir de ese problema. Hay momentos donde no sabemos quién los va a auxiliar. Hay momentos donde lo único que pensamos es que vamos a morir y que íbamos a perecer y que ese va a ser el final. Yo me imagino José y ¿Quién me va a librar de acá? ¿Y quién me va a sacar de acá? Yo me imagino esa cisterna puede ser hermanos esa enfermedad que el doctor ha dicho que no va a ser para vida sino para muerte. Esa enfermedad que el doctor ha dicho que ha llegado a tu cuerpo y que no vas a salir de ella, más bien que te vas a morir y que tienes que acostumbrarte a ella. Yo me imagino que esa cisterna es el problema que hoy está agobiando tu hogar, tu matrimonio. Estás a punto de separarte porque le has dado cabida al pecado, porque le has dado cabida al maligno no por los sueños que Dios ha puesto sino por nuestros pensamientos erróneos yo me imagino que esa cisterna puede ser las situaciones que muchas veces hemos estado luchando día tras día y no hemos visto la respuesta de Dios ¿Y dónde están esos sueños que Dios me va a sanar? ¿Y dónde está esa respuesta que Dios va a restaurar mi hogar? ¿Y dónde está la respuesta que Dios va a levantar a mis hijos? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a suceder eso? Yo no sé cuándo va a suceder, pero hoy puede ser la mañana donde Dios rompa toda maldición en el nombre poderoso de Jesús y Dios te levante de esa cisterna para la gloria y para la honra del Señor. Porque déjeme decirle una cosa: si usted sigue leyendo en el capítulo 38 de Germilla, usted va a poder encontrar donde el rey se dio cuenta lo que habían hecho con germilla y mandó a sacar a germilla con una soga con la misma soga que lo metieron con la misma soga lo sacaron el rey se dio cuenta el rey se ha dado cuenta de tu problema de tu problema el rey se ha dado cuenta a dónde hemos caído y él mandará una soga como la que mandó a germilla para sacarte de esa cisterna y poderte aliviar y poderte sacar adelante para la gloria de su nombre Sabe lo que pasó con José? José estaba en aquel, aquella cisterna y dice que vino una caravana de los ismaelitas y cuando pasaron por donde estaba José dice que lo compraron y lo sacaron a, a, a José mm. yo no sé si usted entiende eso hay alguien que ya pagó por usted hay alguien que ya pagó por usted, hay alguien que ya pagó por usted y ese ha pagado no con oro ni con plata, sino con la sangre del Cordero de Dios, con la sangre del Cordero de Dios, hemos sido comprados con la sangre de Cristo, no para estar en una cisterna, sino para darle la gloria, la alabanza al que vive para siempre, a nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su nombre, a su nombre. y salió de aquella cisterna te quiero decir esto cuando tú te encuentres en apuro es cuando más cerca estás de los propósitos de Dios cuando tú te encuentres en los peores problemas es porque estás cerca del propósito de Dios no te desesperes no te desesperes no te desesperes no te desesperes Dios está en control de todas las cosas Dios está en control de todas las cosas Dios no va a permitir que el enemigo los avergüence Dios no va a permitir que el enemigo los avergüence aquellos que confían en Jehová jamás serán avergonzados aquellos que confían en el Señor jamás serán avergonzados porque Dios los va a levantar en el nombre de Jesús a su nombre y dice el apóstol Pablo en apuros pero no desesperado el apóstol Pablo vivió muchos apuros muchos problemas que se vinieron a su vida y no porque él los buscó sino por servir al Señor pero no desesperado porque el estar desesperado es como estar sin esperanza la palabra desesperado significa estar sin esperanza cuando lo desesperamos empezamos a perder la esperanza en el Señor por eso es que debemos de estar tranquilos buscar más de Dios si hemos pecado reconciliémoslos con el Señor porque si hay pecado en nuestra vida los propósitos que Dios tiene para nuestra vida se van a retrasar porque lo que Dios ha dicho que va a hacer lo va a hacer ni usted, ni usted, ni nadie lo va a retener y algo interesante que me llamaba la atención que los que metieron a Jeremías y los que metieron a José en aquella cisterna no fue el mundo, no fueron los impíos, fueron sus propios hermanos. Fueron sus propios hermanos. Muchas veces tus propios hermanos van a querer detener el proceso de Dios. Y dicen ahí viene el soñador. Ahí viene la soñadora, como la usa el Señor. Espérate que ya va a caer, espérate que ya va a tropezar, espérate que ya le va a llegar su día. Los propios hermanos estaban hermanos haciendo meter a José a la cinterna o queriéndolo matar. Y José estaba ahí no por los sueños de él, sino por los sueños de Dios. Y cuando Dios ha puesto sueño, aunque tus hermanos se levanten contra ti, no te va a detener. Nadie No te va a detener Nadie No te va a detener Nadie Aunque hayas flaqueado Aunque hayas eh, caído Pero te vas a levantar En el nombre de Jesús Te vas a levantar En el nombre de Cristo el, el justo cae siete veces Y las siete veces se levanta En el nombre del Señor Porque hay alguien Que tiene el poder Y la autoridad Y su nombre Es Jesucristo A su nombre a Jermías quien lo metieron a la cisterna. No fue el mundo. No fueron los impíos. Fueron los religiosos. Yo no sé cuántos religiosos hay aquí. No vinieron. No, si aquí están. Fueron los religiosos. Fueron los religiosos, aquellos que dicen que son y no son, aquellos que solamente se acostumbran a venir a un servicio, pero no hay un cambio en sus vidas, no hay un cambio en su vida, no hay una transformación en su vida solo hay un cambio de vestir, solo hay un cambio de saludo, pero no hay una transformación en el corazón, porque el único que cambia se llama Jesucristo, Cristo es el único que cambia las almas a su nombre. por eso si hay alguna situación de pecado entreguémosela en esta mañana al Señor Dios te va a levantar donde estás Dios te va a levantar donde estás y va a cumplir sus propósitos porque los propósitos de Dios son amén y para siempre no perdamos la esperanza no perdamos la esperanza no perdamos nuestra fe porque sin fe es imposible agradar al Señor sin fe es imposible agradar al Señor. Tiene que haber fe en nuestra vida. Aunque no miramos las cosas, aunque no las estamos viendo físicamente, pero debemos de verlas espiritualmente. Usted y yo no somos cualquier cosa, mi querido hermano. Nosotros somos la, somos la niña de los ojos de Dios. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos la niña de los ojos del Señor no somos cualquier cosa y si por eso se quiere creer créase aleluya saque el pecho y saque la frente y diga yo soy hijo de Dios yo soy hijo del Rey yo soy hijo del Señor de señores y Rey de reyes yo soy hijo del que vive para siempre yo soy hijo del Rey de reyes y Señor de los señores a su nombre bendito sea el Señor póngase de pies en esta hora gloria a Dios y vamos a orar en esta hora, que sea Dios bendiciendo nuestras vidas, que sea Dios obrando en nuestros corazones. Yo le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar en esta mañana. Pero quiero que también medite cómo está su vida delante del Señor. Quiero que medite cómo ha venido usted caminando en el Señor será que ha venido y ha estado metido en una cisterna y se si ha dicho entre usted mismo ¿cómo voy a salir hoy de esto? y ha dicho ¿cómo voy a ser salvado de esto? ¿quién me va a ayudar? ¿quién me va a sacar de este problema? y tal vez se haya frustrado y desesperado y aún hasta perdido la confianza. Aún hasta perdido la fe. Ya no es el mismo de antes. Ya no se goza como antes. Ya no busca al Señor como antes. Ya no tiene el mismo amor y el mismo deseo. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida